0: 남대학교 화학과에 재직하고 있는 이계호 교수라고 합니다. 제가 오늘 이 나침반을 통해서 여러분들하고 나누고자 하는 부분들은 쉼이라는 주제인데요. 제가 이번에도 이제 좀 휴가를 유럽에 갔다 왔는데 일단은 몸이 건강하고 영적으로 건강해야지만 그 쉼도 그잠그 재미있게 다닐 수 있지 육체적으로 허약한 상태에서는 쉼도 제대로 안 되더라고요. 제가 요즘 건강에 대해서 많이 강의를 이곳저곳을 하다 보니까 많은 사람들이 저를 의사로 알더라고요. 저는 의사가 아닙니다. 그럼 제가 하는 일이 뭐냐? 어, 여러분, 어떤 증상이 나타났잖아요. 그죠? 증상이라는 것은 가볍게 감기에서부터 시작해서 어, 심각에는 암까지 나타났는데. 이그 증상이 나타나게 되면 증상은 반드시 전문의의 도움을 받아서 정확한 검진을 통해서 치료를 하셔야 돼요 왜냐하면 치료를 하지 않게 되면 그 증상이 심각하게 돼서 더 악화되는 문제가 생기겠죠 반드시 증상 치료는 전문의에게 하셔야 되죠 그런데 문제는 그 증상이 나타나게 된 원인이 있다는 거예요 그 원인은 여러분들이 매일매일 삶 속에 반드시 지켜야 될 기본이 있는데 그 기본이 하나님께서 태초의 천지를 창조하실 때 7일 동안에 우리가 인간으로서 반드시 지켜야 될 기본이 있다는 거예요 그런데 그 기본을 못 지키는 겁니다 소홀하는 거예요 무시하는 거예요 왜요? 성공하기 위해서 돈도 벌기 위해서 또는 뭐 귀찮아서 바빠서 다양한 이유에 대해서 다양한 이유 때문에 반드시 지켜야 될그 기본을 지키지 못하고 소홀히 하고 무시했을 때 오랜 기간 동안에 반복되었을 때 증상이 나타난단 말이에요. 근데 지금은 많은 사람들이 증상 치료에만 관심이 있어요. 근데 원인이 계속 반복이 되고 있는데 증상 치료만 해서 되나요? 안 되죠. 원인도 치료하고 정상도 치료하고 따라서 정상치료는 전문의에게 받게 되지만 원인치료는 어떻게 해야 된다고요? 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 다시 회복해야지만 원인치료가 된다는 겁니다 여러분 성경의 창세기 1장 1절 태초에 하나님이 천지를 창조하시느라 이 말씀 속에는 성경 66권의 모든 진리가 다 포함이 되어 있습니다 혹시 여러분 오늘 오실 때 점심 식사 하셨나요? 왜 하셨어요? 배가 고파서? 살기 위해서? 맞죠. 틀린 말은 아닌데 하나님이 태초에 여러분들 창조하실 때에 밥 먹어라라는 하나님의 말씀에 뭐한 거예요? 순종한 겁니다. 우리는 하나님께서 영도 주시고 또뭘더 주었어요? 육도 주었다는 겁니다. 어떻게요? 흙으로 빚으셔서 코에 생기를 불어넣어서 생명이 되게 하셨다고 그랬어요. 우리한테는 뭐가 있어요? 영도 있지만 뭐도? 육도 있다는 거예요. 우리가 신앙생활이라는 것은 영도 하늘 말씀에 순종하는 삶을 살아야 되고 육도 하늘 말씀에 순종하는 삶을 살아야 되는데 모든 거의 대부분의 신앙인들이 영적으로 하늘 말씀에 순종하는 삶만 신앙생활이라고 생각을 해요. 육체적으로 문제가 생겼는데 이 육체의 문제를 자기가 하나님의 말씀에 육적으로 하나님의 말씀에 불순정한 부분이 무엇인가에 대해서 회개하는 생각을 가지지 않고 육적으로 허약이 된데도 뭐예요 영적으로만 회개를 하려고 하고 있어요 기도로만 회개를 하려고 하고 있습니다 영육 간의 균형 있는 강건함을 하나님이 원하시는데 이 육체에 대한 강건함은 하나님이 이미 태초에 7일 동안에 우리 육체를 어떻게 관리해라 라는 하나님의 말씀이 있었다는 겁니다 오늘 여러분들하고는 첫째 날, 둘째 날 하나님께서 천지를 창조하시면서 우리한테 무엇을 하라고 하신 그 말씀에 대해서 한번 서로 나눠보려고 합니다 첫째 날뭘 창조하신지 아세요? 하나님께서 첫째 날, 빛이 있으라 하에 빛이 있었다고 랬어요 빛을 창조하셨습니다 어, 저는 분석화이기 때문에 우리 사람의 몸을 화학적으로 분석해보게 되면 흙 토양 성분하고 화학적 성분이 똑같아요. 우리 인간은 뭐예요? 흙집입니다. 흙으로 만든 집. 흙으로 만든 집. 그런데 이 흙으로 만든 집은 반드시 하루에 30분 이상 빛을 쪼여야지만 살도록 하는게께서 창조하셨어요. 30분 이상 반드시. 그런데 우리나라의 미의 기준이 바뀌었습니다. 뭐예요? 김이 주근깨가 하나도 없는 백색 미인. 다들 햇빛을 싫어해요. 요즘 여성들의 화장품이 과거에는 썬블락이 따로 나왔는데 요즘은 뭐예요? 썬블락이 기본으로 포함이 되어 있습니다. 자, 어떤 흙집이 있는데 흙집인데 그 집에 햇볕이 들지 않게 되면 그 집에 뭐가 많이 생기게 됩니까? 햇볕 들지 않는 집의 특징이 뭔지 아세요? 곰팡이가 핍니다. 곰팡이가. 벽지는 멀쩡한데 벽지를 뜯어보면 뒤에 뭐예요? 전부 곰팡이예요. 그런 집의 특징이 뭐라고요? 햇볕이 들지 않는 집의 특징입니다 여러분 햇볕을 쪼여야 돼요 하루 30분 이상 그게 하나님께서 첫째 날 창조하시면서 모든 이 지구상의 생물들이나 살아있는 식물들은 전부 다 햇볕을 쪼이게 되어 있는데 우리나라의 미의 기준이 백성미인의 기준 때문에 햇볕을 쪼이지 않는 문제가 생기기 시작했다는 겁니다 그런데 이게 사람한테서만 일어나는 문제가 아니고요. 요즘 복숭아 과수원을 가보게 되면 복숭아를 전부 봉지를 씌워서 키웁니다. 복숭아에 왜 봉지를 씌워서 키울까요? 왜? 벌레 먹지 말라고, 농약 먹지 말라고 또색깔 예쁘게 나오려고 왜냐하면 복숭아에 봉지를 빗겨서 키우게 되면 강력한 자외선을 받아가지고 복숭아 위에 시큼은 김이 죽은 깨가 생깁니다. 대한민국에서 김이 죽은 깨는 만인의 적이에요. 도대체 복수화 한테조차도 검은 점이 박혀있는 게 나는 보기 싫다 이거죠. 덮어 씌워라 이거죠. 그리고 복수화가 자외선을 받게 되면 탄소 도화작용을 왕성하게 해서 영양성분이 넘쳐나서 껍질이 벌어지는 열과 현상, 못난이 복수화가 만들어집니다. 근데 여러분들은 복수화 사러 가서는 어떻게 예쁜 복수화. 점이 하나도 없는 복숭아를 사서 먹는다는 거예요. 근데 실제로 저희들이 분석을 해보면 햇볕을 마음대로 받아서 자란 그 검은 점이 박혀 있고 열과 현상에 있는 못난의 복숭아 한 개를 먹을 때 예쁜 복숭아 열 개하고 영양학적으로만 먹는다는 거예요. 이렇게 어리석은 짓을 우리가 하고 있어요. 왜요? 눈에 보암직한, 눈에 보암직한 선악과를 원하는 우리의 모습 때문에 죽어 나는 건 누가 죽어 나는지 아시죠? 농민들이 반초죽은 상태입니다. 왜? 봉지를 씌울 사람이 없어요, 시골에 요즘. 봉지를 씌우지 않으면 여러분들이 안 사먹으니까 그분들은 봄만 되면 밤을 세워서 봉지를 씌웁니다. 밤을 세워서. 그렇게 그 사람들한테 코통을 주면서까지 뭐예요? 눈에 보기 좋은 보암직한 선악가, 그 영양가도 부족한, 그리고 비싼 복숭아를 먹는 이유가 뭐예요? 김이 죽은 개가 없는. 햇볕을 보지 않는 거예요. 두째 날뭘 만든지 아세요? 궁창 이제 하늘 물하고 하늘의 경계선이 보이시않니다즉두 번째 날은 궁창이라는 하늘을 만드시면서 물을 만드셨어요. 아까 저희가 우리 사람의 보을 흙집이라 그랬는데 만약에 어느 지역에 굉장히 좋은 땅이 있습니다. 거기는 무심어보다잘 자라요. 어 근데 금상추마 꽃게유로 땅을 파보니까 거기에 금도 나와요. 그런데 그렇게 그 멋지고 좋은 땅에서 매일매일 조금 조금씩 물이 조금 조금씩 계속 빠져나가게 되면 나중에 한 5년이나 10년 뒤에는 그 땅이 뭐가 되겠습니까? 사막이 됩니다. 사막. 사막, 그렇죠? 그런데 사막을 파보니까 금도 나와요. 다이아몬드도 나와요. 영양성분이 다 있어요. 보만 없어요? 물만 없는 게 사막이라고 합니다. 사막의 특징이 뭐예요? 생명이 사라지기 시작합니다. 여러분들은 말이죠. 여러분 의지에 관계없이 호흡, 땀, 소변, 대변을 통해서 조금 조금씩 계속 물이 몸 바깥으로 빠져나가요. 자, 몸 바깥으로 빠져나가는 양만큼을 보충을 해주지 않으면 뭐예요? 여러분 몸이 뭐가 될까요? 사막이 됩니다. 사막의 특징이 뭐예요? 생명이 사라지기 시작하기 때문에 여러분들 몸에서 물이 조금 조금씩 빠져 나갈 때 빠져 나가는 양만큼을 매일 매일 보충해주지 않게 되면은 여러분 몸은 사막이 되고 모든 질병의 시작은 물 부족으로 시작을 합니다. 왜요? 하나님의 말씀에 불순종한 삶이에요. 여러분 인체의 약 70%가 물인데 빠져 나가는 물 양만큼을 매일 매일 보충해주지 않게 되면 심각한 문제가 생기기 시작합니다. 암 환우분들의 공통분모가 물을 평소에 작게 먹는 습관을 갖고 있는 사람들이에요. 그래서 어, 빠져나가는 양만큼의 물은 반드시 보충을 해 주셔야 돼요. 근데 세태가 많이 바뀌었습니다. 어떻게 바뀐지 아세요? 만약에 초등학교나 유치원 아이가 엄마한테 물 달라 고 그러면 엄마가 요즘 엄마가 30대 주부가 뭐 주는 지 아시죠? 아니야, 더 좋은 주스 먹어, 우유 먹어, 그죠? 여러분 오늘 점심 먹고 난 다음에 보통 뭐먹습니까 보통 커피 드시죠? 저는 대학을 7 0년대 다녔어요. 7 0년대 제가 대학을 다닐 때 점심 먹고 난 다음에 커피를 먹을 수 있습니까? 없습니까? 없어요. 없습니다. 그때는 커피를 먹으면 어디를 가야 되는지 아시죠? 다방에를 가야 돼요. 다방에를 가야 <웃음> 가야지만 커피를 먹을 수 있고 그때는 커피 믹스도 없었고 커피 밴딩 머신도 없었고 커피집이라는 게 없었어요. 그때는 우리는 점심을 먹고 난 다음에 뭘 먹었어요? 숭늉 물을 먹었습니다. 절대로 커피가 물을 대신할 수가 없고 주스나 우유가 물을 대신할 수가 없어요. 사람들이 착각을 하기 시작합니다. 지금 내가 물을 먹었다고. 아니에요. 여러분들의 몸속에서 물이 계속 빠져나가는데 보통 인터넷이나 이런 자료를 찾아보게 되면 하루에 1리떼가 좋다, 3리떼가 좋다. 또는 자기 몸무게 1kg당 3 0 m l 뜨어 줬다 여러 가지 다양한 얘기를 많이 하지만 실제로 그건 기준량을 얘기하는 것이고 같은 몸무게를 갖고 있는 사람이라 하더라도 땀을 많이 흘리는 사람은 많이 먹어줘야 되고 땀을 작게 흘리는 사람은 작게 먹어줘야 되고 또는 동일한 사람이라 하더라도 여름철에는 많이 먹어줘야 되고 겨울에는 작게 먹어줘야 되죠 그렇잖아요, 그죠? 네. 여기 앉아계신 분마다 전부 다 하루에 필요한 양의 물이 다 다르다는 거예요 그걸 어떻게 아느냐? 하나님께서는 기가 막히게 여러분들 몸속에서 꼭 필요한 양의 물을 먹는 방법을 알려주셨어요 두 가지 방법을 통해서 압니다 첫 번째, 물이 부족하기 시작할 때 물이 부족하기 시작할 때 여러분이 화장실에 가서 소변을 보게 되면 소변의 색깔이 노란색으로 짙어지기 시작합니다 그런 경우가 있으시죠? 왜 소변의 색깔이 노란색으로 짙어지기 시작할까요? 왜? 하나님께서 왜 그렇게 만드셨을까? 보고 느끼라 이거죠 얘야 물 먹을 때 됐다 알려주시려고 하도 안 먹고 자꾸 돌아다니니까 걱정이돼서물 먹으라고 얘야 물 먹을 때 됐다 알려주시려고 색깔을 노란색으로 짙게 만들기 시작합니다 그럴 때 빨리 물을 먹어서 하루 종일 소변의 색깔이 옅은 노란색이 되도록 물을 먹어주면 돼요 근데 물을 너무 많이 먹어도 안 됩니다. 물을 너무 많이 먹게 되면 우리 몸속에 염분의 농도가 전체적으로 전해질 농도가 낮아지기 때문에 몸에 심각한 문제가 생겨요. 심지어는 사망사고까지 생깁니다. 그래서 여름철에 굉장히 운동을 많이 해서 땀을 많이 흘리는 사람들은 물만 먹지 말고 소금도 같이 먹으라고 얘기하죠. 그 이유가 그런 거예요. 그래서 물을 너무 많이 먹어도 안 되는데 내가 물을 많이 먹는지는 어떻게 아느냐? 여러분들 물을 너무 많이 먹게 되면 화장실을 너무 자주 간다는 거예요. 화장실을 너무 자주 간다는 겁니다. 그래서 하루에 화장실을 여덟 번 이상 가서 소변 양이 작으면서 여덟 번씩을 많이 가는 사람은 너무 물을 자주 많이 먹는다는 거죠. 그래서 횟수를 줄여야 된다는 거죠. 물 먹는 횟수를. 근데 이제 아까 제가 이제 그소변 색깔이 노란색인데도 불구하고 물 먹는 걸 잊어버리고 또는 바빠서 안 먹고 계속 그냥 진행을 하게 되면 그 다음에는 갈증이 나타납니다. 그런데 갈증은 우리 인체에서 물 부족의 가장 마지막 현상이고 갈증이 일어났을 때는 우리 몸속에서 이미 모세혈관이 다 터지고 나쁜 히스타민 같은 호르몬도 많이 생기고 우리 인체에서 굉장히 나쁜 일이 많이 벌어지고 난 다음이기 때문에 항상 물은 갈증을 느끼기 전에 먹어야 돼요. 땀을 흘리기 전에 먹어야 되고 운동하러 가기 전에 먹어야 되고, 항상 부족하기 전에 미리 먹어둬야 되는 겁니다. 그래서 제일 미련한 사람들이 어떤 사람인지 아세요? 등산으로 갈 때, 백에다가 물 잔뜩 집어넣고서, 산 꼭대기까지 땀 뻘뻘 흘리고 올라가서, 산 정상에서 그 갈증 느끼면서 물 먹는 사람이 제일 제일 미련한 사람들이. 가면서 벌써 세포 터질 거다 터지고 말이죠. 산 밑에서 물 먹고, 꼭대기 가서는 목을 축일 정도만, 작은 물병을 갖고 가는 거죠. 그런데 제가 아무리 이렇게 얘기하더라도 평소에 여러분들이 습관에 대해서요. 특히 요즘 어린 아이들 때부터 엄마들이 주수하고 우유 먹는 습관을 들여놔가지고 물을 먹는 습관이 없어요. 그래서 습관을 바꾸기 위해서 제가 지금 많은 사람 대상으로 물 먹기 운동을 하고 있습니다. 그 이름하여서 3, 2, 1 운동이에요. 같이 한번 따라해 볼 거요. 3 같이 한번 따라해보겠습니다. 손가락으로 3. 식사 30분 전에 한 컵. 같이 따라해봅니다. 식사 30분 전한 컵. 식사 30분 전에 한 컵. 2. 2. 식사 2시간 뒤한 컵. 식사 2시간 뒤한 컵. 1. 1. 취침 1시간 전한 컵. 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 아침 공복 한 컵. 이렇게 먹으면 하루에 몇잔 먹죠? 여덟 잔을 먹는 운동이 바로 3, 2, 1을 하게 되면 은 평소에 물을 먹는 습관이 되어 있지 않은 사람들이 물을 가장 받아들이기 좋은 방법이에요. 그럼 물을 먹는 양은 어떻게 하느냐? 기본은 250ml, 보통 한컵정도를 시작을 하는데 물 양을 250보다 도 작게 먹을 수도 있고 많이 먹을 수도 있어요. 그건 뭘 보고 하느냐? 자기의 소변의 색깔과 화장실 가는 횟수를 가지고 자기한테 필요한 양의 물을 찾는 겁니다. 그래서 3, 2, 1 방법으로 하루에 8잔의 물만 먹더라도 하나님께서 주신 이 몸을 잘 관리할 수 있는 가장 좋은 방법이에요. 그래서 제가 이제 이 강의를 하고 난 다음에 많은 분들하고 이제 저하고 약속을 합니다. 길거리에서 이제 저를 알아보시는 분이 교수님 안녕하세요 인사를 하는데 이제는 그렇게 인사하지 말고 이렇게 인사하기로 했어요. 저를 만나면 이렇게 인사하기로. 왜냐하면 아는 게 중요한 것이 아니고 뭐예요? 먹는 게 중요한 거죠. 물잘 먹고 있다 이러죠. 이렇게 절 보고 인사하면 저는 어떻게 대답는지 아세요? 참 잘했습니다. 계속하십시오. 제가 많은 의사선생님들하고 실제로 물을 가지고 상당히 많은 그, 그 임상 실험을 했었어요. 여러 가지 증상은 있는데 병명이 없어서 의사선생님들이 이것도 치료해보고 저것도 치료하고 다양한 치료를 다 해봤는데도 불구하고 효과가 없는 분들 중에서 물을 평소에 자주 안 드시는 분들한테 아까 얘기했던 3, 2, 일방법으로 물을 2주에서 4주, 6주, 8주 동안 먹으면서 계속 혈액 검사도 하고 검사를 해 봤을 때 의사 선생님들이 깜짝 놀랄 정도로 모든 결과들이 좋아지기 시작했습니다. 그분들은 굉장히 깜짝 놀랐지만 저는 아주 당연해요. 왜? 그건 여러분 보세요. 사막 오아시스에 물이 들어가게 되, 사막에 물이 들어가게 되면 뭐가 됩니까? 오아시스가 되죠. 근데 누가 고기를 집어 넣지도 않아도 그뭐 생물이 살아서 움직인단 말이죠. 이게 바로 하나님께서 태초에 우리를 창조하시면서 두째 날 물을 창조하시면서 우리 몸에 인체의 70%가 물을 주셨다는 거예요. 그럼 우리가 70%를 유지하는 게 뭐예요? 하는 말씀에 순종하는 삶이라는 죠 순종하는 삶. 근데 금방 태어난 아이는 90%가 물이에요. 성인들은 70%. 연세가 8든이 넘게 되면 뭐예요? 50%. 물의 양이 줄어들어가면 뭐라 그랬죠? 사막이 되고 생명이 사라진다 그랬죠. 그래서 여러분들이 물을 먹는 것은 선택이 아니고 뭐예요? 필수인 하나님의 말씀에 순종하는 삶이다. 그래서 물 먹는 습관을 오늘부터 계속 들이시기 바랍니다. 오늘 제가 이 첫째 날과 둘째 날, <웃음> 즉 햇볕과 물에 대해서 여러분들의 말씀을 드리는데, 이두 가지 방법에 대해서, 하나님께서 우리한테 주신 거예요. 그런데, 제가 말씀드렸다시피, 여러 가지 이유에서, 볕을 싫어하고, 그죠? 김이 죽은 길을 싫어하는, 잘못된, 보기 좋은 백색 미인이라는, 혹시 그런 잘못된 우리 선입감 때문에, 햇볕을 싫어하는, 그런 우리의 습관. 그리고, 매일매일 우리 몸소에서 계속 물이 빠져나가는데, 빠져 나가는 양만큼 물을 보충을 해주지 않아서 물 부족이 생기게 된 것도 다뭐다 하나님의 말씀에 불순종해서 우리의 성전 관리를 제대로 못하는 가장 큰 문제이기 때문에 혹시 중에서 이제 그 동안에 못하신 분들이 있다면은 오늘 그두 가지 햇볕과 물에 대해서 하나님의 말씀에 순종하는 삶을 다시 회복해서 영역간에 규정 있는 강건함을 이루는 여러분들이 되시기를. 진심으로 기도드리겠습니다. 감사합니다. 오늘 이제 빛과 물에 대해서 강의를 들으셨잖아요. 질문이 많으시겠죠. 질문 있으니까 한번 해보시죠. 네. 관악구사는 이미양인데요. 저기 자외선 차단제를 바르고 햇빛에 나가면 효과가 없나요? 오늘도 자외선 차단제 바르고 오셨죠? 네. <웃음> 다다바르시잖아요 그렇죠? 자외선 차단제라는 것이 뭐냐면 은 햇볕에 있는데 햇볕에 여러 가지 빛이 있잖아요. 그빛 중에서 자외선만 차단을 시키는 거지 않습니까? 실제로 자외선은 우리 피부에 닿아야지만 비타민 D가 만들어지고요. 자외선은 우리 피부에 닿아야지만 우리 인체의 모든 좋은 현상이 일어나기 때문에 만약에 얼굴에 이제 기 김이 죽은 게 있는 게 걱정이 되신다면 얼굴은 자외선 차단제를 바르세요. 대신 팔과 다리 노출시켜서 팔과 다리에 햇빛을 하루에 30분 이상만 쬐여도 괜찮아요. 뭐팔 다리에 좀 기미, 주근깨 좀 생겨도 괜찮잖아요. 그렇죠,죠? 그렇죠? 그래서 어, 이 자외선 차단제는 햇빛을 근본적으로 차단하기 때문에 지금 여름철 같은 경우는 어떻게요? 팔과 다리 부분을 하루에 30분 이상 노출시켜도 괜찮으니까 너무 얼굴에 대해서 걱정 안 하셔야 됩니다. 뭐 얼굴에는 자외선 차단제 바르셔도 괜찮습니다. 네. 자또 다른 질문 없으세요? 네, 네 안녕하세요. 동대문구에서 온 박미선인데요. 네, 아까 물을 많이 먹으라고 했는데요. 물을 뜨거운 물을 먹어야 될지, 찬 물을 먹어야 되는지, 아니면 미지근한 게 좋은지 어떤지 차이가 음. 뭔지 알고 싶어요. 굉장히 좋은 질문하셨는데요. 제가 물을 많이 먹으라고 얘기한 적 없습니다. <웃음> 자기 몸에 맞는 약을 먹으라고 그랬습니다. 그죠. 많이 먹으면 안 돼요. 그죠. 근데 이제 보통 많은 사람들이 물의 온도에 대해서 굉장히 민감한데 물의 온도를 굉장히 중요합니다. 왜냐하면은. 항상 물을 먹는 온도는 자기 몸의 체온하고 비슷한 온도의 물을 먹어야 돼요. 왜냐하면 찬물을 먹게 되면 은그 물의 온도를 체온하고 통일하게 올려주기 위해서 에너지가 많이 소모되고요. 뜨거운 물을 먹더라도 그걸 체온하고 같게 식혀야 되기 때문에 또 많은 에너지가 필요하죠. 물론 찬물을 먹어가지고 시원하기 때문에 좋은데 쓸데없는 에너지를 낭비한다는 거죠. 그래서 항상 물은 뭐예요? 미지근하게 내 몸의 체온과 유사한 비슷한 물을 먹는 게 가장 좋죠 그렇다 해가지고 또 여름철에 말이죠 뭐한잔 냉수 먹으면서 갑자기 또 이걸 먹어야 되다는 말이에요 고민하면 안 돼요, 그렇죠? 제가 지금 얘기하는 부분은 뭐냐면 계속 찬물을 먹는 습관을 가진 사람들은 심지어는 겨울에도 찬물을 먹는다는 거예요 그게 건강에 나쁘다는 것이지 여름철에 뭐 찬물 한 그릇 먹고 빙수 한 그릇 먹는 것까지도 말이에요 이교 교수님이 먹지 말라 그러는데 그렇게 얘기한 적이 없다는 겁니다, 그렇죠? 그렇죠? 따라서 평소에 물을 항상 어떤 물을 먹는다 미지근한 물을 먹는 것이 가장 좋고 그죠 뜨거운 물에 찬물 정도는 뭐 가끔 한 번씩 먹어주는 건 문제가 없지만 항상 체온하고 유사한 물을 먹는 습관을 가진다는 것을 꼭 기억하시기 바랍니다 네. 네 오늘 여러분들은 이제 첫째 날과 둘째 날에 하나님께서 빛과 물을 창조하신 그 하나님의 창조의 원리와. 또 우리가 인체를 관리하려면 태초에 하나님께서 창조하신 그 창조의 원리대로 우리 몸을 잘 가꿔야 된다. 그리고 관리를 해야 된다는 것을 배웠습니다. 그렇죠? 이제 여러분이 중요한 게 뭐예요? 그렇죠. 아무리 지식적으로 말씀 속에 어떤 진리가 있는 걸 안다손치더라도 그걸 실천하지 않으면 안 되겠죠. 그렇죠? 그래서 하나님의 자녀는, 하나님의 제자는 뭐예요? 태어나는 것이 아니고 훈련되어지는 거예요 훈련되어지는 거그죠 그래서 여러분들이 아무리 좀 힘들더라도 평소에 그동안 습관이 잘못되었다 손치더라도 이건 하나님의 말씀에 순종하느냐 불순종하느냐에 대한 부분을 선택의 여지가 없는 거죠 오히려 그동안 에 여러분 삶 속에서 불순종한 모습이 있었다면 이 시간에 회개를 하고서 순종하는 모습대로 따라가는 게 뭐예요? 하나님의 자녀들이 해야 될 길이라고 생각합니다 자 오늘 이렇게 여러분들과 함께 그하늘 말씀에 대해서 창세기 1장의 첫째 날 둘째 날하늘님 창조의 원리에 대해서 같이 서로 나누게 된 것을 대단히 감사하게 그리고 기쁘게 생각하고 오늘 강의는 여기에서 마치도록 하겠습니다 감사했습니다 이 스트레스는 말이죠 만병의 시작입니다 강력한 살균력을 갖고 있는 과산화수소와 같은 활성산소가 여러분 스트레스 받았을 때 여러분 혈액 속에 생긴다는 거예요. 그게 돌아다니면서 여러분 세포를 공격하고 해서 모든 질병이 시작이 되고 뭐예요? 암까지도 연결된다는 거예요. 태초에 셋째 날 스트레스를 해결할 수 있는 방법을 그 속에다가 두셨어요. 색깔에 는 채소나 과일을 먼저 먹어서 내가 스스로 만든 활성산수를 어떻게 빨리 주말을 시켜줘요. 땅끝 성교사가 되주세요